0: Olá queridos amigos ouvintes, estamos juntos iniciando o nosso encontro semanal, uma alegria muito grande ter essa oportunidade de travar alguns instantes de um contato com você, trazendo sempre uma mensagem espiritual que possa te ajudar a viver melhor, a compreender melhor a nossa caminhada, extraindo... Uh, das nossas experiências, né? ensinamentos, aprendizados, é, recolhendo o melhor da vida, dando o melhor para a vida. E é assim que a gente vai compreendendo a nossa marcha aqui, neste momento da nossa evolução aqui no planeta. Quero agradecer a todos os amigos, nossos queridos ouvintes que sempre estão prestigiando o nosso programa quero mandar um abraço especial para a nossa ouvinte Sônia Lousada da cidade de Atibaia em São Paulo sempre ligadinha aqui no nosso programa que ela receba o nosso abraço com todas as bênçãos de Deus para a sua vida para a sua trajetória é... Gostaria também de avisar, né, logo no início do programa, né, o, o nosso encontro que teremos no próximo 7 de dezembro, um sábado, estaremos na Livraria Saraiva, do Shopping Center Norte, aqui em São Paulo, eh, apresentando o nosso livro Dentro de Mim, que é o nosso mais recente trabalho, o vigésimo primeiro livro nosso. Então estaremos lá na Livraria Saraiva, do Shopping Center Norte, a partir das 14 horas, né, autografando o livro para as pessoas interessadas e também realizando duas palestras às 15 horas e às 19 horas, lá no auditório da livraria, né, que fica no piso superior, e... Então, onde nós vamos apresentar algumas ideias sobre os temas centrais do livro, o que é que me levou a escrever, quais são as propostas que o livro apresenta, propostas de autoconhecimento, transformação, iluminação íntima. Né? Muitas vezes a gente não está conseguindo mudar a nossa vida porque... É, estão ocorrendo coisas dentro de nós que a gente muitas vezes nem percebe nem se dá conta não gerencia não intervém e, e isso está influenciando as nossas atitudes muitas vezes sem mesmo a gente perceber por isso que uma das propostas centrais do livro é esse olhar para dentro né o que é que está acontecendo dentro de mim o que é que tem dentro de mim né que eu não estou percebendo, que eu não estou valorizando, que eu não estou identificando os meus potenciais, as minhas fraquezas, os meus conflitos, as minhas sombras, que estão né, nitidamente influenciando a maneira pela qual a gente age. E são as nossas atitudes que acabam fazendo o nosso destino. Então nós estaremos lá na Livraria Saraiva apresentando, realizando duas palestras às 15 e às 19 horas, palestras gratuitas, né? mas o acesso ao salão será por ordem de chegada. Né? O auditório lá tem um espaço é, é, limitado, então aqueles que estiverem em primeiro lugar ali na fila poderão é, participar das palestras. Se você não quer participar, pode só é, comparecer para os autógrafos, que nesse período das 14 horas em diante nós estaremos lá né, no, no na loja na livraria Saraiva, autografando o nosso livro recebendo seu abraço né podendo trocar um, uma ideia com você uma palavra e será um prazer poder recebê-lo um evento gratuito né é só você chegar se interessar é, Será um prazer enorme poder apresentar a você esse nosso mais recente trabalho. Mais informações, você pode ter no telefone 994 12, -06 -09. 994 -12 -06 -09. Telefone aqui de São Paulo. Você tem informações sobre a minha agenda, informações deste lançamento em São Paulo do livro Dentro de Mim. Aliás, é a respeito do livro que nós vamos trocar algumas ideias hoje, né? E eu selecionei aqui um depoimento que consta do livro, né, do médico Dr. Bernie Siegel. Ele é um famoso médico nos Estados Unidos especialista nessa ligação de medicina, mente e corpo, né? oncologista, ele tem uma vasta experiência né, no trato dessas questões, e ele afirmou uma coisa que me chamou a atenção. Né? Ele disse o seguinte, nós constamos aqui no livro Dentro de Mim. O Dr. Sigal afirma perceber em seus pacientes o quanto é difícil para a maioria aderir a um programa de tratamento que inclui tempo para cuidar de si mesmo, como, por exemplo, exercícios e meditação. Afirma também que os pacientes que se dão a esse, a esse trabalho e a esse presente obtêm nítida melhora e até a cura das suas enfermidades. Então, é, o que eu quero chamar a atenção aqui, né, o que é que me chamou a atenção, que me, me fez colocar isso dentro do livro, né? então vejam, é um depoimento é, de um médico dizendo que ele vê, né, ele percebe como é difícil, quanto é difícil para a maioria Aderir a um programa de tratamento que inclui cuidado consigo mesmo. Quer dizer, como é difícil para nós assumir essa responsabilidade pelo autocuidado, pelo auto-amor. Porque no fundo é isso mesmo, né? Como é difícil para nós a gente se amar? Evidentemente que esse se amar significa não apenas... É um desejo de se amar, mas atitudes que revelam, né, que mostram esse amor. No caso aqui, a questão de cuidados. Ele chega a dizer, né, no, no seu livro, né, nos seus livros, que muitos pacientes, ao invés de aderirem a esse programa, né, vai fazer yoga, né? vai fazer um exercício, vai fazer meditação, né? muitos é, acabam preferindo um tratamento de radioterapia, quimioterapia, porque aqueles que adotam esse programa de autocuidado, né? de fazer bem a si mesmo, de fazer alguma atividade que lhe dê prazer, é esses pacientes que, que têm esse comportamento diz o doutor Segal eles obtêm nítidas melhoras nítidas melhoras e muitas vezes até a cura muitas vezes até a cura porque o doutor Sigo explica uma relação muito grande entre o amor e o sistema imunológico ele diz que o amor, a atitude amorosa, ela fortalece o sistema imunológico. Então quando eu estou fazendo alguma coisa boa para mim, né, o sistema imunológico, ele ele interpreta isto como um ato de amor de preservação e ele se fortalece. Claro que não é só o amor por mim, mas quando eu tenho uma atitude amorosa pelo outro, também. Eu tenho esta, esta resposta. É? O amor, diz ele, é um grande... o amor cura, diz Dr. Sico. Não por outra razão, Jesus trouxe o amor como a essência dos ensinamentos espirituais. Mas é interessante que se o amor fortalece o sistema imunológico, o desamor, ele torna esse sistema mais vulnerável. O que então nos, nos chama atenção para isto? Né? Por que é que nós estamos fazendo isso conosco, né? Por que, que a gente tem essa dificuldade de se amar? Por que, que a gente tem essa dificuldade de fazer bem a si mesmo? De oferecer a si mesmo um momento de prazer, de alegria, de satisfação, de realização? Muitas vezes a religião acabou né, contribuindo para essa ideia negativa do alto amor porque interpretou isso como um ato de de egoísmo, de vaidade. Né? A religião muitas vezes questionou o prazer né? é, como, uma, como algo pecaminoso. Né? E o que nós estamos olhando aqui, constatando com um médico, com um cientista, é que quando a gente se ama, isso faz bem. Isso muitas vezes até cura. Ora, segundo Jesus, se reconhece a árvore pelos seus frutos. Ora, se esses frutos do alto amor são capazes de melhorar as nossas condições de vida, e inclusive propiciar uma cura, então a árvore é boa. Isso indica que nós, seres humanos, filhos de Deus, fomos feitos, sim, para o amor. Fomos feitos para o belo. Fomos feitos para a felicidade. Fomos feitos para as coisas boas. O próprio Jesus disse que ele veio para dar vida em abundância. Evidentemente que essa abundância não está apenas nas coisas materiais, mas está na, também na plenitude interior, na alegria. Só que ao longo né, dos tempos a religião acabou é, dizendo que se amar né? era egoísmo, era um narcisismo? Não. Se amar é importante, fazer bem a si mesmo é importante. Quando a gente tem uma vida que vai se distanciando do prazer, claro, daquele prazer saudável, né? não do prazer no seu excesso, no seu abuso, né? mas aquele prazer natural de você se sentir bem, de você né? dar risada, de você ver uma coisa bonita, de você dançar, se você gosta de dançar, de cantar, se você gosta de cantar, de você né? praticar um exercício, um esporte, viajar, né? ver uma exposição, um filme... Né? ir ao teatro, estar junto à natureza, né? coisas que tocam mais a nossa alma. Isto é divino. Isso faz parte. E muitas vezes a falta desse prazer sadio causa doença. Muitas vezes a doença é um sinal do corpo dizendo, olha, está faltando prazer, está faltando alegria na vida. Está faltando desfrute. A vida está muito pesada. Só obrigação, 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 obrigação. Preocupação, preocupação, aflição, aflição, aflição. Estresse, estresse, trabalha muito, poupa, economiza, não pode gastar isso, não pode fazer aquilo, não pode ir para lá, não pode não sei o quê porque tem que economizar. E aí vai se privando de um monte de coisa. Né? E a vida vai ficando assim, né é um tanto pesada, porque nós precisamos do trabalho, sim, fundamental, mas nós precisamos também do ócio. Vale dizer, a gente precisa de equilíbrio entre trabalho, lazer, trabalho, repouso, trabalho, alegria, descontração, concentração, descontração. É. Momento que a gente tem que focar, mas tem que ter um momento que a gente precisa desfocar, precisa apenas espreguiçar, precisa apenas relaxar. Né? momentos que a gente precisa se dedicar sim ao trabalho, mas momentos que a gente precisa não fazer nada. Momentos que a gente precisa de seriedade, mas momentos que a gente precisa de uma boa risada. É esse equilíbrio que né, favorece a saúde, saúde física, saúde emocional, o bem-estar em geral. Né? Agora, eu fico pensando nos motivos pelos quais, né, segundo o Dr. Sigmund, nós temos essa dificuldade. Né? Eu levantei uma hipótese, né, uma das causas que eu considero que é essa, essa questão de como a religião veio lidando com isto. Né? Fez uma interpretação equivocada daquilo que Jesus né, falou do amor ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, Jesus não excluiu, não excluiu o amor a si mesmo. Mas eu considero também que uma outra razão pela qual a gente retarda ou a gente se nega, ou a gente não se lança esse trabalho né, do autocuidado, é porque me parece que é possível que a gente às vezes está esperando que alguém cuide da gente. Às vezes a gente tem uma relação ainda né, de um ego insuficiente, né? que a gente está numa fase um tanto infantil, esperando que alguém faça esse bem para nós, porque todo mundo quer se sentir bem, isso é indiscutível. Mas talvez falta a nossa compreensão que essa responsabilidade, quem é que vai fazer isto por mim, sou eu mesmo. E muitas vezes a gente está numa fase emocional, um tanto ainda infantil, adolescente, esperando que papai e mamãe faça isto. Por isso que, né, na psicanálise, né, contar do Caligaris, o escritor, o psicanalista, fala que na vida adulta, e isso está aqui registrado no livro, na vida adulta, é, ela não é tão adulta quanto parece, né, porque ela está pilotada, regida né, por restos e rastos da infância. Quer dizer, é possível que a gente esteja ainda com aqu aquelas necessidades infantis de que alguém cuide de nós, que alguém faça. Quer dizer, a gente ainda não mudou de fase, Né? Em que, num determinado momento, o que era natural, alguém cuidava de nós. Mas, com o passar do tempo, esse alguém que cuidava de nós, pouco a pouco vai deixando de cuidar, para que, pouco a pouco, eu assuma a responsabilidade pela minha vida para fazer por mim aquilo que só eu posso fazer nós estamos ainda, provavelmente, é uma hipótese que eu estou levantando, né? é, nós estamos ainda numa fase de esperar que alguém faça isso por nós. E esse alguém pode ser né? é, pai, mãe, pode ser cônjuge, pode ser um amigo, pode ser até Deus. Né? Pode ser até Deus. Deus. Então, é, é importante mudar de fase é né? importante a gente olhar e falar puxa vida, eu já estou aqui numa idade em que a responsabilidade pela minha vida é minha então eu proponho aqui no livro dentro de mim algumas perguntas né? que a gente poderia fazer por exemplo como posso me fazer feliz? Então é diferente, né? Quem é que vai me fazer feliz? A pergunta é, Como posso me fazer feliz? Como posso cuidar melhor de mim? Que atitudes posso ter que me tragam mais alegria de viver? Como posso me olhar no espelho e apreciar o que estou vendo sem fazer críticas cruéis? Aqui está um outro ponto interessante que essa pergunta levanta, né? A gente tem uma dificuldade de se olhar, né? E ver alguma coisa boa na gente. Eu muitas vezes me deparo com essa situação. Eu me impressiono, por exemplo, com a quantidade de elogios que muitas vezes me chega e eu fico olhando para isso e falo, mas espera aí, de quem que eles estão falando? Né? Vejo uma dificuldade de reconhecer né, é, alguns pontos positivos que eu tenho. Talvez a ideia religiosa aí volte né, dizendo, não, isso é uma vaidade. Não há vaidade, né? A arrogância, a pretensão, a soberba é quando a gente quer ser alguma coisa que a gente não é. Quer aparentar ser alguma coisa que a gente não é. Mas ser o que se é é uma verdade. Não, puxa vida, eu tenho isso, é legal, que bom, né? Se admirar uma uma dose adequada de admiração por si é fundamental. Porque se eu não admiro, eu não me amo, não sou capaz de me amar. Porque eu não vou cuidar bem de uma coisa que eu não admiro, que eu não gosto. tá vendo como está aí o problema? Uma outra questão para a gente levantar, né? Será que eu não estou ainda com um problema de rejeição interior? E porque eu me rejeito? Porque eu não sou capaz de ver coisas boas dentro de mim. Fico só mirando os meus defeitos. Não consigo olhar coisas boas que eu tenho. Aí então eu crio uma inimizade. E se eu me torno inimigo, né, eu, entro no, eu estou num processo de autorrejeição. E eu não consigo amar o que eu rejeito. Eu não consigo amar o que eu não gosto, o que eu não admiro. E se eu não amo, eu não vou cuidar bem. Então, gente, veja quantas coisas nós temos a olhar para dentro de nós, né? Ah, Deluca, mas isso é muito complicado. Eu não vou dizer complicado, isso dá um trabalho, né? Dá um certo trabalho, mas é profundamente libertador. E se a gente não encarar essas questões, a gente vai tentar mudar o mundo por fora e não vai conseguir, porque dentro né, tem esse sentimento de desamor, de abandono, de rejeição, de raiva, de ódio, de culpa. Então, olhar para dentro de si é um olhar de amor, para a gente, sabe, arrumar essa bagunça que está aqui dentro. Então, gente, são essas as reflexões, que eu faço a você lembrando do nosso encontro 7 de dezembro estaremos lá na livaria saraiva do shopping center norte discutindo essas questões apresentando a você eu acho que é um grande presente que a gente pode fazer por nós né esse livro para mim é um presente que eu estou dando a mim né estou desfrutando desse presente estou crescendo estou organizando a minha bagunça interior e olha, tem me feito bem, viu? Tem me feito bem e já bem a muitas pessoas que estão lendo o livro. Espero que você tenha essa oportunidade de estar com a gente. Uma excelente semana, grande abraço, até o nosso próximo encontro.